0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد صدیق پور هستم و پور هستم. گرفتی؟ پور فقیر هستم. <تصفيق> خدایا چقدر من شوخم. بیا با هم یه شرایط خیالی رو تصور کنیم. فرض کن ببین دارن میگن فرض کن توی یه کشوری زندگی میکنی که حاکمانش اقتصاد رو یه چیز لوکس و اضافی میدونن و اصلا با تاریخ تکامل بشر و دستاوردها و عبرتاش کاری ندارن فرض کن یه جایی هستی که غارت و چپاول اموال عمومی برای یه عدهی تبدیل شده به یه فرصت تاریخی حالا علاوه بر این شرایط فرض کن توی یه فرهنگی بزرگ شده باشی که پول و ثروت و دارایی اخ و بد و جیزه از بچگی هم پدر مادرت اصلا نمیدونستن اقتصاد خورد فردی و خانوادگی یعنی چی و حتی کلمه ای در مورد مدیریت دخل و خرج و پسنداز و سرمایه گذاری حرف نزدن البته بازم میگم میگم بعید میدونم ما ایرانی اینجوری باشیم اینجا فقط داریم روی فرضیات مانور میدیم. فرض کن وضعیت الانتم یه جوری باشه که مثلا زبون املال خدایی نکرده خود دولت و حکومت اونجایی که هستی تبدیل شده به بزرگترین و سازمان یافته ترین و گردن‌کلوف ترین جیبر و کلاهبردار محل مثلا فرض کن بهت میگه بیا پول دوزار ده که همه دار و ندارت هست رو بذار توی بازار بورس تا رفیقان با دو حرکت ساده تمام سرمایت رو بالا بکشن یا مثلا خونه ای که قرار پناهگاه و مایه آرامه باشه رو یا کلن نداری و حتی آرزوی مالک شدن هم واسط داره. یا اگر هم داری از جنس همون قوتی حلبی های سازی شده در شوروی سابق و چین باشه که بدون زلزله هم از هم می پاشن. ببین نه خدایی اصلا قصدم این نیست که منم اینجا بشینم و فقط مشکلات رو لیست کنیم و دور همی احساس باهوشی و فهمیدگی به همون دست بده. فقط اعتقادم اینه که توی یه همچین شرایطی طبیعتا هر آدم عاقلی باید به این فکر باشه که از نظر علمی چه نوع خاکی باید به سرش بریزه؟ توی این قسمت میخواییم چند نکته در مورد پول و اقتصاد شخصی رو مرور کنیم که احتمالا کسی تا حالا به همون یاد نداده و از میزان اهمیتشون هم کاملا بیخبریم. این چند دقیقه رو با من همراه باش تا با چهار مرحله استقلال مالی آشنا بشیم و بعدش چند نکته روانشناختی عمومی رو بررسی یا یادآوری میکنیم که بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی کشور اقل بتونیم از آسیب پذیری خودمون کم کنیم. کنم هممون این مشاهده و نتیجه گیری رو قبول داریم که وقتی داریم در مورد رابطه آدم با پول حرف می زنیم تقریبا همه توی این رابطه احساس ترس و استراب دارند. چه اونی که پولش از پارو بالا میره و، چه اونی که آه در بساط نداره و چه تمام آدم که بین این دو ست قرار می گیرن به نظر میاد هیچ کدوم از ما اونطوری که باید رابطه پول و زندگی رو به درستی درک نکردیم. آیا نظام عرضش دنیایی که توش زندگی میکنیم رو به صورت منطقی و واقعی فهمیدیم؟ و آیا واقعا همیشه در جهت نفع شخصی خودمون حرکت میکنیم؟ واقعا خیلی عجیبه که چطور شده که ما آدما از صدها هزار سال پیش که به نظر میاد در قاره آفریقا از صدفهای دریایی به عنوان پول استفاده میکردیم تا الان که فقط سوپرکامپیوترها ها از پس حساب کتاب دقیق اقتصادی برمیان در هر دوره ای به جز چند تا ریاضیدان غیر اجتماعی خیلی باهوش که از حرف زدن با آدمای دیگه خیلی زود خسته میشن دیگه تقریبا هیچ کسی واقعا سر در نمیاره که شرایان اصلی زندگی اجتماعی یعنی پول چطوری کار میکنه واقعا موندم چرا اینقدر کم سعی می که رابطه معقول و عمیقی با پول و اقتصاد داشته باشیم. این مسکوت موندن امور مالی و اقتصادی و ناشناخته موندنش برای اکثریت مردم حتی قبل از شکل گیری متودهای علمی عصر روشنگری هم وجود داشته. تا اونجایی که من میدونم توی هیچ کدوم از ادیان هم احکام اقتصادی مفصل و دقیقی نداریم که با پیچیدگی های جامعه انسانی در دوره های مختلف همخانی داشته باشه. جریان چیه؟ چطور شده که درصد زیادی از ما همینجوری نسل به نسل می و میریم و هیچ کدوم به خودمون زحمت فهمیدن اقتصاد رو نمیدیم؟ حالا تازه فرض کن بچه ای هم داری که طبیعتاً دلت میخواد اونم بتونه در آینده صرف نظر از این که آیا اقتصاد مملکت به صورت سیستماتیک اداره میشه یا حیعتی و حاجی بازاری اون بچه بتونه راه رو از بیراه تشخیص بده و گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. حالا چی میخوای یادش بدی که در هر شرایطی به دردش بخوره؟ مگه به خودمون چی یاد دادن که بتونیم به بچه هامون منتقل کنیم حالا نه که فکر کنیم من خودم چیزی از اقتصاد سر در میارم ها. ولی الان فعلا چهار سطح اصلی استقلال مالی فردی رو از قول آدم حسابیا با هم مرور می کنیم. بعدش می بینیم که آدمایی مثل دنیل کانمن که روانشناسیه که جایزه نوبل اقتصاد رو برده چه نصیحت برای کمک در راه رسیدن به استقلال مالی و برده نبودن واسمون داره. خب اولین سطح استقلال مالی اینه که هر کدوم از ما خودمون رو یک موجود مختار و آزادی بدونیم که داریم به خواست خودمون توی یه سیستم اقتصادی شرکت میکنیم و اینجوری نباشه که من خودم رو یک موجود وابسته ضعیف فرض کنم که توی شکم یه حیولای بزرگی به اسم اقتصاد هستم و اون اقتصاد هر بلایی که دلش بخواد رو میتونه سرم بیاره ما نباید این ذهنیت رو داشته باشیم که ما مقهور خواست یک موجود به نام اقتصاد کلان هستیم من که نمیدونم میگن اقتصاد امروز عصبانیه و قرار امروز پیپی پی کنه به هیکل هممون. یا مثلا یادش بخیر دو سال پیش اقتصاد مهربون بود و به هم اجازه داد یه پراید آلبالویی با رینگ اسپورت بخرم. هر کدوم از ما آدما باید هر جوری شده شیرفهم بشیم که اقتصاد یعنی مناسبات بین من و تو و چند نفر دیگه. حالا این چند نفر دیگه بستگی داره در کدوم سطح می خواهی در نظر بگیریم. ما میتونیم چند نفر باشیم که توی یه اجتماع کوچیک و بدون ارتباط با بیرون از اون روستا یا جمعمون باشیم یا اینکه دلمون می‌خواد با رعایت قوانین بازی اقتصاد جهانی من و دوروبریم از مزایای اون اقتصاد بهره مند بشیم اقتصادی که اتفاقاً جالب اینجاست که با آزمون و خطاهای طولانی توی تاریخ بوده که دیگه روی این قوانین توافق شده و هرچی جلوتر میریم بازی برای همه منصفانه تر میشه در هر صورت برای تعریف من و تو و مای اقتصادی فقط به این بستگی داره که کدوم یکی از دیدگاه ها بین نگاه محلی و بین المللی به خلق و خوی ما نزدیکتره. دوست دارم خودت یه نگاهی به دوره بریاد بندازی تا متوجه بشی که اکثرا اونایی که توی کارها و تصمیمات مالیشون چشم و گوش بسته فقط از دیگران پیروی میکنن فکر میکنن که حتماً یه عقل کل بزرگتری هست که بقیه رو هدایت میکنه و اتفاقاً همین آدما هستند هستن که دائما هشتشون گروه نهشونه اینا همزمان هم وام میگیرن و قسطی خرید میکنن همین که مثلا در حال پسنداض کردن هم هستن توی این مرحله اول با سردر آوردن از قوانین بنیادی بازار مثل رابطه عرضه و تقاضا یا نرخ بهره و فرق بین درآمد و دارایی و سرمایه باید با تمام وجود درک کنیم که ما یک واحد مستقل از یک شبکه و سیستم هستیم که بهش میگن اقتصاد و قوانین این اقتصاد رو هر جوری که حساب کنی، ته تهش روانشناسی من و تو و ما هست که تعیین کننده نهاییه. سطح دوم و بالاتر توی مسیر استقلال اقتصادی اینه که از چرخه باطل بدهکاری در بیاری. این بدهکاری میتونه در قالب بدهکاری به بانک باشه و اسمش وام باشه یا اینکه دوره را میافتیم و چیزایی میخریم که الان پولشو نداریم و به جاش بقیه عمرمون رو گرو میذاریم. اینو بهش میگن خرید اقساطی یا اعتباری. حالا باز فعلا شانس آوردیم که سیستم کرedit کارت یا همون کارت‌های خرید اعتباری هنوز مثل بختک به جون ایرانی‌ها نیافتاده. توی اقتصاد غارت محور همینو کم داریم که ملت دوره را بیفتن و پول نداشتهشون رو بریزن توی حلقوم بانک نمیدونم تا الان مغزت با افکار و استراتژی های کدوم نابغه آلوده شده و آیا هنوز امیدی هست که بتونی واقعیت رو ببینی یا نه؟ ولی در هر صورت بنده وظیفه خودم میدونم که حرفمو بزنه حالا اگر صلاح دیدی خودت میتونی بری تعطوی قضیه رو در بیاری ولی قانون کلی اینه که، وام و خرید قسطی و اعتباری بد است چیزی که الان پولش رو نداری حتما الان هم لازمش نداری و اگر شرایط کلا جوریه که یه آدم زحمتکش نمیتونه ضروریات زندگی رو نقدن تهیه کنه مطمئن باش حتما مشکل ریشهی تره و باید یه فکر دیگه ای کرد مهم نیست دیگران چی کار میکنن مخصوصا نسل گذشته که استاد ندانم کاری و زندگی الله بختکی بودن و هستن. تا پای مرگ و زندگی هم که شده وام نگیر حالا نهایتا اگر یک کسب و کار عالی داری که میخوای سریعتر رشد کنه شاید دارم میگم شاید وام گرفتن توجیه داشته باشه یا مثل همه جاهای دنیا حاکمیت یه وام مسکن با بهره خیلی خیلی کم بهت بده کاره بعد از اینکه که تکلیف کار و زندگیت مشخص شد شاید اونم معقول به نظر بیاد نوالا هر جوری حساب کنی وام و خرید اقصادی و اعتباری اشتباهه و مثل تا اون باید ازش فرار کنی خرید هیچ چیزی پیش فروش عمر آدم رو نداره وقتی سطح درآمدمون کفاف یک زندگی شرافتمندانه رو نمیده باید دردش رو بچشیم و علکی با قرض و قوله و وصل پینه کردن و عمر فروشی ماسمالیش نکنیم. فقط اون وقته که حقمون رو از هر حاکمیتی که این شرایط رو بهمون تحمیل کرده طلب میکنیم. هر حکومت خودکامه ای آرزوش اینه که تمام شهروندانش از وقتی که به دنیا میان تا وقتی که میمیرن همیشه به سیستم بدهکار باشن. وقتی اکثریت شهروندا دائما از ترس قطع شدن حقوق بخور و نمیری که همش رو اتفاقا میدن جای بهره به سیستم اصلا جای تکون خوردن ندارن، دیگه کسی صداش در نمیاد و کسی حوث اخلاق مداری و آزادگی نمیکنه. اگر الان تا خرخره زیر قسط هستی و فکر میکنی که نفس من داره از جای گرمی بلند میشه و فقط دارم شعار میدم، فقط چند لحظه، چند لحظه، تصور کن که هیچ چیزی به هیچ کسی و هیچ سازمانی بدهکار نباشی. تصور کن که خواستهات رو فقط به اندازه توان الان تنظیم کردی. اون وقته که اگر واقعا حس میکنی لیاقتت بیشتر از اینه، واسه تغییر آوضایی کاری میکنی. پس اگر بدهکار کسی نیستی هیچ وقت حتی فکرشم نکن که اشتباه دیگران رو تو هم تکرار کنی اگر هم از قبل آلوده شدی توی این مرحله دوم قبل از هر کار دیگهی فقط و فقط بدهی و قستات رو تصویه کن و خودتو رها کن همین صاف کردن به قبلی خودش یه سری تکنیک های مفصلی داره که خودت جستجو جو کنی بهتره. مادامی که یه نفر داره میده، ناخداگاه نمیتونه حس کنه که داره برای خودش زندگی میکنه. خواهش میکنم قبل از این که بخوای برای داشتن یه چیزی همینجوری پیش پیش قول بدی که ماها و سالهای عمرتو برای بازپرداخت گرو میذاری خوب با خودت فکر کن. عمرت چقدر می ارزه؟ خلاصه این که و آقایون محترم وام و قسط و قرض و قوله بد است. اگر اکثر مردم جامعت راهی به جز این روش از زندگی کردن رو ندارن خب چی بگم؟ باید یه فکر اساسی تر کنیم. حالا شهستانیه نهار و استراحت داریم وقتی برگشتم سومین مرحله استقلال مالی واقعی رو خدمتت ارائه میکنم. ث مرحله از مسیر رسیدن به استقلال مالی اینه که در هر لحظه ای به اندازه 6 ماه از درآمد ماهیانت رو به صورت لیکوید اَستس یا دارایی قابل دسترس داشته باشی این پس انداز باید به عنوان اندوخته روز مبادات باشه و طوری باشه که نهایتاً ظرف 24 تا 48 ساعت به صورت نقد در دسترست باشه واقعیت دنیای صنعتی و ماشین‌ها و هوش مصنوعی اینه که هرچی جلوتر میریم شغل‌های همیشگی کم و کمتر میشن هر کسی برای اینکه بتونه احساس استقلال مالی داشته باشه باید به اندازه شش ماه دریافتیش ذخیره داشته باشه که مثلا اگر بیماری یا بلای ناگهانی به پستمون خورد درمونده و وامونده نشیم حالا توی پرانتز من میگم حتما دیر یا زود واسه هر کسی پیش میاد تو بگو نه خدا نکنه زبونم لال ان شاءالله بلا دوره ولی به هر حال داشتن این شش ماه جای تنفس واسه اینه که اگر اتفاقی افتاد دوباره بلافاصله نیفتیم توی دام وام و بدهی و گرفتاری و بی انتها. بله دنیا داره قشنگتر و امنتر و پیشرفته تر میشه. ولی همزمان این خوبی ها با یه سری پیچیدگی ها همراه هستن و شاید بشه گفت که همین پیچیدگی های زندگی مدرن که این امتیازات و امکانات رو ممکن کرده حالا دو راه داریم یا میتونیم بشینیم و برای سادگی و صفا و وبا و تاؤن و قهطی گذشته ابراز دلتنگی کنیم یا میتونیم یه خورده واسفور بیشتری بسوزونیم و با این شش ششما حقوق خودمون رو در برابر نامعلومی و استرابهای آینده مقاوم تر کنیم که در نهایت همین هم واسه اینه که الان وقت بیشتری داشته باشیم که به خودمون و زندگی خودمون فکر کنیم و درکش کنیم. یادت باشه، هدف همه اینا اینه که احساس کنترل بیشتری روی زندگی خودمون داشته باشیم. مرحله چهارم و نهایی استقلال مالی هم در ادامه همون مرحله سوم میاد. به مرور زمان که از این شیش ماه پس رو کنار گذاشتی از یه مقداری به بعد اضافه تو دستت باقی میمونه که با توجه به شرایط بازار در اون زمان و مکانی که هستی میتونه روی کسب و کاری سرمایه گذاری کنی و از اون سرمایه گذارید انتظار یه سودهی معقول و متناسب رو داشته باشی. حالا آیا این به این معنیه که هرچی داری و نداری رو بفروشی و به هر گربه نره و روباه مکاری که با عناوین قلومب سلومبه ادعای سود های عجیب میکنند اعتماد کنی؟ اینجا دیگه وارد مبحث پرهرس جوش شرکت های هرمی و کلاهبرداری‌های پانزی میشیم که حتما در آینده جداگونه بهشون میپردازیم. ولی سرمایه گذاری مازاده اون پس اندازهای مرحله سه یه شرایط و اولویت‌هایی داره که حتما باید در نظر داشته باشی. اولین و بهترین سرمایه‌گذاری همیشه در هر شرایطی اینه که آدم روی خودش سرمایه‌گذاری کنه. یعنی اینکه اول با اون پول باید به آموخته‌ها و تجربیات خودت اضافه کنی. مدرک‌ها تخصص‌ها و دوره که تو را از بقیه رقیبات کاملتر و بهتر می یکیشون همین یاد گرفتن یه زبان بین المللیه که مستقیمن بهت این امکان رو میده که افاق دید چند برابر بشه. اخیرا هم که دیگه برنامه نویسی کامپیوتری تبدیل شده به یکی از میارهای ارزشمندی نیروی انسانی. بسته به سن و شرایط هر کسی این سرمایه گذاری ممکنه به این شکل باشه که روی فرزندانت سرمایه گذاری کنی در هر صورت انقدر خودمون و بچه هامون جای خالی واسه سرمایه داریم که دیگه فکر نکنم پولی اضافه بیاد که بخوایم به طمع سودهی های بالا پولمون رو دودستی تقدیم کنیم به کلاه بردارا. حالا اگه دیگه بر فرض محال خودتو، همسرتو، بچه هات جای سرمایه گذاریتون تکمیل تکمیل شده باشه، بعدش میتونی در درجه دوم توی اون کسب و کاری سرمایه گذاری کنی که حرفه آبا و عجدادیت بوده و هست و تمام فوت و فنش رو میدونی. دیگه توی این شرایط مملکت هر جای دیگه بخوای سرمایه گذاری کنی؟ نمیدونم والا، امامزاده قلقلی پشت پناهت باشه. چون احتمالا توی این بازار خراب زیاد قل میخوری. خب حالا ممکنه تو هم مثل من خودتو یه آدم از دست رفته بدونی که نصف عمرت رو گذروندی و تا قبل از این اپیزود کسی باهات در مورد پول و اهمیت رفتارهای مالی و اقتصادی بهات حرف نزده باشه اول اینکه اصلا از خودت نامید نشو منو ببین با نفهمی و پررویی هرچه تمامتر میکروفون خریدم و دارم در مورد پول و اقتصاد حرف میزنم اگه من این چیزها رو فهمیدم مطمئن باش تو دیگه میتونی یه با اقتصاددان بشی واسه خودت. دومی که طبق توصیه دنیل کانمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2002 که در زمینه رفتارشناسی اقتصادی یکی از ها به حساب میاد، با رعایت کردن دو سه تا نکته کلی در مورد مسائل مالی میتونی به مرور زمان از اشتباهات فاحش جلوگیری کنی و تصمیمات بهتری بگیری. و در کل بتونی عواطف و احساسات خودت رو کنترل کنی. یک این که ایشون بر این باوره که به طور کلی اگر کسی بتونه مسائل و اتفاقات روزمره رو در مقیاس بزرگتر ببینه، احتمال اینکه اشتباهات لحظه‌ای داشته باشه کمتر میشه. ایشون میگه هرچند واسه ما آدما سختتره. ولی بهتره که ما به مشکلات و مسائل خودمون به صورت یه سری از مسائل نگاه کنیم که قرار در طول زندگیمون واسمون پیش بیان. و بهترین رویکرد اینه که به جای واکنش های لحظه لحظه‌ای یه سیاست از قبل تنظیم شده تهیه کنیم که مثلا من از این به بعد در این جور مواقع فلان رفتار رو می‌کنم. دیگه اینجوری کمتر اشتباهات لحظه‌ای ازمون سر می‌زنه. نکته بعدی که آقای کانمن توصیه میکنه اینه که آدم هر چقدر هم که بخواد به دیگران یا به کامپیوتر برای انجام محاسبات اتکا کنه به هر حال تا یه حدی آدم باید بتونه نمورید باشه یعنی بتونی عملیات عددی پرکاربرد رو انجام بدی و تا عدد میبینی مثل من قش و زف نکنی مطالعات نشون دادن که سر و زدن با اعداد میتونه تا اندازه زیادی از اشتباهات اقتصادی ما کم کنه. یکی دیگه از مفاهیم حیاتی و مهمی که خیلی از ما دقیقاً ازش سر در نمیاریم، compound اینترست یا همون بهره مرکب. من خودم الان که دارم اینو عرض می کنم، یه ایده کلی در مورد بهره مرکب توی ذهنمه و فقط میدونم که منظور اون نرخ‌های بهره و سودی هستن که توی شرایط وام ها در مورد دیر و جریمه و از اون طرف سودهای پسندازی که انباشته میشن رو هم شامل میشه جستجو کنی فرمولش میاد برخلاف محاسبه های عددی معمولی که اکثرمون بلدیم ظاهرا خیلیا مثل من از نرخ های بهره سر در نمیارن و خیلیا این ندونستن کار دستشون میده خب حالا که مشکلات و اقتصادی تمام جامعه رو یه تنه حل کردم ممکنه واسط سؤال پیش بیاد که آیا نکاتی هست که باید برای آموزش کودکان در مورد پول رعایت کنیم؟ خوشم میاد به موقع سؤال میپرسی چون دقیقا الان میخواستم از زبون آقای بروس فایلر سه نکتر رو خدمتت ارائه کنم ایشون کتاب جالبی داره به اسم The Secrets of Happy Families یا رازهای خانواده خوشبخت که در مورد امور مالی و اقتصادی خانواده و مخصوصاً اینکه چطور باید با بچه ها در مورد پول حرف بزنیم نکات خیلی جالبی آورده اولین که یه آمار جالب از یه مطالعه رو میگه که توی آمریکا از نمونه جمعیتی دانشجوهای کالج که نظرسنجی کردن متوجه شدن که هشتاد درصد از اون دانشجوها هیچ گفتگو و یا آموزشی از طرف خانوادهشون در رابطه با پول نداشتن. حالا این آمار واسه آمریکاست که مثلا خیر سرشون مهد سرمایداری جهانن هستند. بدونم اینجا توی ایران خودمون چه تعداد از ما توی تمام عمرمون در مورد پول و شیوه کار کردش با خانواده حرف زدیم. این آقا بروس ما برای مطالعه مسائل مالی خانواده و اشتباهاتی که خانواده ها در مورد مفهوم پول و سرمایه مرتکب میشن رفته سراغ بانکدارهای سرمایه دار مرد جهان، وارن بافت این آدمایی بودند بودن که سرمایه های زیادی رو مدیریت میکردند و خیلی هم موفق بودند. ولی این که سر و سرکارشون با پولدارهای آمریکا در مقیاسهای بزرگ و حرفیه میگن اتفاقا پولدارها از بقیه مردم اشتباهات بیشتری توی آموزش پول به بچه هاشون مرتکب میشن آقای فایلر اعتقاد داره که همه خانواده ها برای آموزش بچه ها در مورد پول سه نکته اساسی رو باید در نظر داشته باشن یک این که به محض اینکه بچه ها میتونن متوجه بشن و در سن مناسب هستن بهشون پول رو معرفی کنید و نحوه کار کردش رو توضیح بدید. هر وقت هم حس اینو داشتی که این کار باعث نگرانی و مشغله ذهنی اضافی واسه بچه میشه اینو در نظر بگیر که اگر این کار رو شما الان انجام ندی اون وقت در آینده خودش باید با آزمون و خطا و دردسر بیشتری اینا رو یاد بگیره پس بدون که با حرف نزدن در مورد پول لطفی به بچه نمی کنی و فقط زحمت آیندهشو بیشتر می دومین نکتهی که آقای فایلر توی کتابش تاکید داره که حتماً باید رعایت بشه اینه که تأثیر پول رو توی انجام کارهای بچه محدود کنید یعنی بچه نباید وظایف طبیعی و نرمال خودش رو به ازای پول انجام بده. یعنی اینجوری نظام ارزشگذاری دنیای اون بچه رو میتونید درست تنظیم کنید که مثلا چه کارهایی ارزششون با پول مشخص میشه و چه کارهای جزء وظایف هرکس حساب میشن. بچه باید متوجه باشه که پول تو جیبی که میگیره فقط واسه اینه که عضوی از خانواده است ولی وقتی مثلا یکی نوبتشه که باید ظرفشویی رو خالی کنه، اون وقت باید وظیفهشو انجام بده. اون بچه هم عضوی از این تیم خانواده است و مرتب کردن تختش چیزی نیست که به خاطر پول انجامش بده. و آخرین نکته هم اینه که باید اجازه بدی که بچه با اون پولی که واسه خودشه اشتباه کنه و ضرر مالی و معامله یا اشتباه رو متوجه بشه. چون اگر دائما با قصد محافظت از بچه و پیشگیری از اشتباه مالی یا زرر کردن اجازه ندی که اشتباه کنه و خودش متوجه بشه اون وقت ممکنه بعدها که بزرگ شد باید با اشتباهات بزرگترش روبرو بشی پس بهتر الان با این چندلغاز بولتو جیبی اشتباه کنه تا اینکه بعدها از روی بیتجربگی و نادانی زرر بزرگتری به بار بیاره. این نقل قول جالب که خطاب به والدین توی کتابش هست اینه که اشتباه کردن با 6 دلار پول تو جیبی خیلی بهتر از اشتباه کردن با 60 هزار دلار درآمد سالیانه یا 6 میلیون دلار ارث و میراث خب دیگه چهار مرحله فیننشال اندپندنس یا همون استقلال مالی رو گفتیم و دوسته تا توصیه عمومی مهم رو هم برای آسون کردن این مسیر مرور کردیم و سه نکته مهم برای آموزش پول و مسائل مالی به کودکان رو هم اشاره کردیم. لینک ها و اسامی افراد و کتاب ها برای کسایی که میخوان پیگیری بیشتری رو روی موضوع داشته باشند توی توضیحات قرار دادم. شما الان به هر دانشگاهی در بلاد کفر و غیر کفر که سر بزنید میبینید که همه اقتصاددان های مطرح چین و ماچین از آن میدارند که تنها راه برای سعادت و خوشبختی و فراوانی مالی برای هر مردمی همانا دنبال کردن پادکست امروز فهمیدمه شما اگر به تمام میلیاردرهای مطرح دنیا پیام بدین و ازشون بپرسید که راز پول دار شدنشون در چی بوده؟ بلا شک همشون یک جواب رو بهتون میدن و اونم اینه که اونا هر کدومشون این پادکست رو به پنج نفر از اطرافیانشون معرفی کردن و بعد از چند روز یه میلیاردر شدن هر کسی هم که در معرفی این پادکست به پنج نفر دیگه کوتاهی کرده الان داره در گوشه گوشه این جهان در فقر مطلق زندگی میکنه. انتخاب با خودته. من وظیفم بود که واقعیت محض رو بهت بگم. دوستتون دارم دانشجو و دیر باور بمونید. هیچ چیز معنی نداره به جز اون معنی که خودت بهش میدی. تی هارف اکر سپاس که همراهی کردی.